0: Encontramos un artículo muy interesante que habla sobre exponer a los bebés a un segundo idioma y cómo esto causa que sean más inteligentes, aparentemente, según uh -huh. este estudio.
1: Sí, acá dice que los bebés, bueno, igual es medio raro, estamos viendo una foto de un bebé metido entre una máquina, pobrecito, va, porque <risas> testearon a, a 16 bebés. Que venían de casas en donde un papá hablaba, por ejemplo, inglés y otro papá hablaba español. Sí, ¿no? esto lo
0: hizo la universi University of Washington, este estudio.
1: Así es. Entonces, lo que dicen, los testearon, ¿no? Las ondas del cerebro, la... El córtex prefrontal y no sé qué cosa más encontraron así como actividad electromagnética en los bebés que más actividad electromagnética en los bebés que venían de casas bilingües incluso antes de poder hablar aparentemente la capacidad de escuchar dos idiomas eh, desarrolla determinadas habilidades cognitivas que son como claves para un ser humano y es mejor para ese bebé que después va a ser lo, una persona ¿no? Lo
0: loco es que son bebés los del estudio, sí. no son ya niños que vos decís bueno a causa claro. de que fuera. no bebés, bebés Babies. que a uno le parece que no están, no te están escuchando, no te están entendiendo, procesan, procesan todo en sus cerebritos y yes. eh, dos de las características que desarrollan más los bebés que, que son bilingües o que están expuestos a más de un idioma. Es eh, lo de lo que tiene que ver con eh, tomar la toma de decisiones uh -huh. y la resolución de problemas. O sea, Así las es. zonas del cerebro que lidian con esas cuestiones <risa> son las que más <risa> activas estaban en los bebés bilingües.
1: O sea, básicamente la, la, la nota dice no no tiene ninguna desventaja ser bilingüe parece que estuviéramos promocionando no, un pero instituto de inglés es
0: que es muy loco porque <risas> especialmente para inmigrantes de acá de Estados Unidos hay mucha uh -huh. información errónea con respecto a eso muchos padres que al ignorar esto piensan que si exponen al, al niño por ejemplo a, a español el niño uh -huh. no va a aprender bien inglés, no le va a ir bien en la escuela, como que claro. les, les puede hacer un mal. Cuando claro, está comprobado no. científicamente que es todo lo contrario, que les hacen uh -huh. les hacen un bien al hablarle en otro idioma. Algo que me llamó también la atención es que eh, el, también tienen mayor eh, habilidad para adaptarse a otros idiomas o a otros sonidos nuevos que los bebés que no Exacto. están expuestos a otro idioma. O sea, claro. eh, si de repente alguien les habla en alemán, el, el uh -huh. bebé que ya es bilingüe está mucho más abierto y con posibilidad de adaptarse a esos nuevos sonidos de idiomas que el bebé que solo habla un idioma. Como que lo, claro. desca lo descarta automáticamente el cerebro.
1: Claro, exactamente. Así que bueno, ya saben, people. Bueno, ya lo habíamos hablado, esto te acordás con Adolfo nuestro sí, invitado científico, sí. eh, y la verdad que es súper curioso, por tal cual, por lo que vos decís, porque no es que es un nene que por ahí te repite palabras o lo que sea, no, son bebés que todavía no aprendieron ni hablar una lengua, y sin embargo eh, se ve que el cerebro por su lado va generando conexiones que le sirven luego en la vida adulta, ¿no? Y te acordás que Adolfo nos había dicho que si vos, por ejemplo, un bebé está expuesto puesto a una lengua y después como decía el que casó un bebé chino que después sí. lo adoptaban en otro lugar sí. le quedaba esa cosa residual si en el futuro retomaba quizás la lengua china suponete eh, no Está maravilloso buenísimo
0: también para exponer a los bebés o a los niños a otro por más de que no estén criándose en un ambiente bilingüe ponerle uh -huh. canciones o ponerles, no sé, algún video en otro idioma para que estén expuestos a esos sonidos, a esos idiomas, eh, ayuda y les queda.
1: Claro, tal no cual. Se, no se pierde. Así que este, sí, exactamente. Y después esto que ya lo vemos, también lo habíamos dicho, en algún, lo habíamos leído en otro lado, que dice que aprender otra lengua también te puede ayudar a prevenir o demorar el comienzo de alguna enfermedad degenerativa, como el Alzheimer o la demencia. ¿Sabías?
0: ¿Está tan bueno eso? Eh, ¿Viste?
1: Ah, estamos salvadas, ay, Marina. Sí, sí. Ay, ¡Qué suerte! Yo sé que a los sumo me internan por loca, pero todos los demás... De los demás me salvé. Ya me voy a anotar en algún curso de otro idioma, por las dudas. ¿viste? Por las dudas, para seguir, para seguir es poco, generando eh, la la nuevas
0: conexiones nunca. cognitivas. Nunca.
1: Ay, ya nos estamos yendo de nuevo a la pavada. Bueno, vamos a presentar a nuestra nueva invitada.
0: Sí, hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo. Espero que disfruten mucho de esta entrevista.
1: Deluxe, y habla más que nosotras además, así que prepárense, una genia.
0: Adelante. Hoy tenemos con nosotras a Maya Busqué. Ella es licenciada en traducción e interpretación, traductora e intérprete jurada de inglés y castellano y tiene un máster en interpretación de conferencias. Sus lenguas de trabajo son el inglés, el alemán, y el, el castellano y el catalán. Trabaja como intérprete de conferencias y traductora profesional autónoma desde el año 2001. A lo largo de este tiempo se ha dedicado principalmente a la interpretación simultánea, consecutiva y de enlace. Ha interpretado en numerosos congresos, conferencias, ruedas de prensa, simposios, jornadas, reuniones y estudios de mercado. También realiza traducciones escritas para empresas y particulares. Está especializada en la traducción médica, la traducción de temas relacionados con la moda, la traducción publicitaria, jurídica y de marketing. Así como en textos y discursos de divulgación científica. Es socia fundadora de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña. No lo voy a pronunciar en catalán porque no, no, no me da.
2: Y ha ocupado varios
0: <ríe> cargos de la Junta Directiva de la Asociación, incluido el de Presidenta. Actualmente representa a la, a la Asociación Vértice, una plataforma que tiene como objetivo fomentar la colaboración entre las asociaciones de profesionales de la lengua. Maya, bienvenida en Pantuflas.
2: Gracias, y muchas gracias por tenerme con vosotros.
1: Muchas gracias a vos por hacerte este ratito. Sabemos que todavía te quedan cosas por hacer, <ríe> por trabajar. Eh, Estás en Barcelona, ¿no? Estoy en Barcelona, sí. Ah, eh, hoy triangulamos este Barcelona.
2: Ajá. Son fiestas además, el lunes es fiesta ah, aquí, las fiestas ah, a la claro. Sí, sí, Ah, qué buena onda. Así que vas a,
1: andar, vas a andar de joda, como se dice en Argentina. Básicamente.
2: Exacto. Este fin <risa> de este, este semana en Barcelona estamos todos un poco de fiesta, sí. Sí, Me sí. Encanta. Igual Barcelona es como una ciudad que hay hay movida, hay fiesta,
1: ¿o no? Continua. Se,
2: hay se mucha gente. Mucho turista. <risa> demasiado, pero bueno. no.
1: Es sí, es verdad. Eh, Tenemos que hacerte la pregunta de rigor. ¿Estás en pantuflas? No, ¿no? Porque hace calor.
2: No, la verdad es que ahora mismo no estoy en pantuflas. Estoy en sandalias, que bueno, un bueno. poquito.
1: Bueno, está <risa> bien. Bueno, está bien. Es la versión bueno, la la
2: veraniega de la pantufla. <risa> sí, de, <risa> la de, todos, de todos modos, chicas, yo nunca he sido de... Hay mucho, yo sé que hay mucha gente que trabaja en pijama, yo nunca he sido de, de trabajar en pijama. Yo, de hecho, me, incluso, incluso cuando no interpretaba tanto, porque ahora la verdad es que la mayoría de los días interpreto, también sigo traduciendo, pero, pero interpreto más que traduzco, pero cuando empecé era al revés, traducía más que interpretaba e incluso las semanas, que a lo mejor estaba prácticamente toda la semana en casa traduciendo, nunca traduje en pijama, siempre me gustaba levantarme, darme una buena wow. lucha y arreglarme. Lo no, hacías si bien, como debe
0: ser en realidad, pero igual me estoy imaginando un personaje teatral que va a interpretar en pijama, porque está tan acostumbrado a
1: traducir en su casa me que encanta, en pijama. Me encanta, me encanta. La traductora que un día le pidieron ir a interpretar y no se sacó el pijama, sería como un personaje de Capuzoto acá, más me o menos. Encanta. Divertido. Bueno, igual te felicito, porque todo ese esfuerzo está muy bien, ¿no? Porque en realidad, yo te digo que a veces me veo y me siento una homeless, parezco... Me voy acumulando ropa, me pongo cualquier cosa, con lo mismo que estuve todo el día traduciendo, me acosté a dormir y al otro día me levanté, y como si no. Y por ahí me baño y me vuelvo a poner lo mismo, es un desastre. Tengo que confesar que, eh, nada, bueno, se ve que mi marido me ama mucho, porque si no... Me hubiese mandado a freír churros por crota,
2: crota. No, claro, claro, Bueno, bueno que trabajar claro. en lo que, le, lo que le vaya mejor y le siente mejor y, pero claro Comodidad y, Es así, comodidad Ma total Y contanos
0: cómo es un día en tu vida como tra cuando trabajas de intérprete espe Específicamente intérprete de conferencias Con qué tipo de clientes trabajas Cómo es una jornada ¿Mm? laboral de ese tipo
2: pues la verdad es que es imposible trazar una jornada tipo porque nuestros días son de lo más variopinto y de lo más variado. Yo tengo clientes muy distintos, a, trabajo desde en conferencias médicas donde todo es pues muy digamos, muy elegante, muy formal y allí sí que realmente pues el día es mucho más estructurado, no pero también ah, puedo trabajar en auditorías en una fábrica, donde por supuesto no tiene nada que ver un congreso médico con una auditoría en una fábrica, a veces también estoy en congresos claro. de moda, eh, uf, he hecho consecutivas para astronautas, he trabajado para... Ah, cogeros, qué lindo. Como Ferran Adrià, he estado, qué sé, el fin de pasado, sin ir más lejos, por ejemplo, me mandaron a Creta para interpretar sobre esgrima, es decir... Wow. es un lindo! Creta. Y me pasé la mayoría del fin de semana en la playa, también lo tengo que decir, pero bueno, el momento de la cabina fue pues, muy intenso <risa> también, pero la mayoría pues, incluye muchas cosas. ¿no? Nuestro trabajo, la verdad, es que eh, lo más interesante y lo mejor que tiene es que es realmente variado, eh, ...tocas muchos temas, temas muy diferentes... Eh, ...para los cuales evidentemente hay que prepararse... ...pero nunca te aburres... ...porque cada semana es diferente a la anterior... Cada semana tiene nuevos retos, nuevas diversiones y el día a día de un intérprete, ya os digo, es que no se puede establecer un arquetipo porque cada día es diferente. Hay días que mi jornada empieza a las 6 de la mañana, me toca madrugar mucho porque a lo mejor tengo un congreso en la otra punta de Barcelona que empieza a las 8 y yo qué sé, y tengo que eh, prepararme mucho, llegar antes. Si empiezas a las 6 de la mañana y voy, por ejemplo, a una conferencia médica, eso ocurre muchas veces, pero otras veces que sea a lo mejor trabajo por la tarde haciendo una rueda de prensa en consecutiva o me tengo que ir, no lo sé, pues eso, coger un avión e irme a Creta para interpretar sobre esgrima, oh, o me voy, voy a una cara. fábrica, es decir, me no. Me eh, No cosas se sabe que... nunca dónde
1: va a estar, Maya. Es como,
2: <risa> la verdad es que no, la verdad es que
1: no. Y, y, <risa> Viste que ya. a veces los amigos y familiares se, 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 se desesperan, ¿no?, cuando uno es como así tan movedizo. Como que tal día nos queremos juntar, no sé si puedo, la verdad
2: capaz que estoy en Creta, no sé. A ver, es, difícil, es, es muy difícil para, por ejemplo, comprometerse a, yo qué sé, si quieres hacer una clase de yoga los lunes y los miércoles de 5 a 7, no puedes, porque yo nunca sé la semana que viene dónde voy a estar el miércoles a las 5 de la tarde. Claro. Y, ta y también es verdad que antes eh, sí que nos, nos teníamos las reservas de simultánea, con mucha más antelación, y en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, es más típico que te reserven a una o dos semanas vista, con lo cual tu calendario va cambiando todo el rato, ¿no? Pero a mí me encanta, claro. y es que por, por mi personalidad y mi forma de ser, me siento totalmente incapaz de estar en una oficina de 9 a seis. o sea, yo creo que me moriría si tuviera que estar cada día haciendo lo mismo, en las mismas paredes, con la misma gente. Sí, lo que más, lo claro. que más me gusta de mi trabajo es la sensación de aprendizaje constante y de novedad, Variedad y reto constante también.
1: Sí, claro, claro. No, porque además di dijiste una variedad de temas que me encantó. O sea, de moda a esgrima, más allá de viajar, que además tiene un plus, ¿no? de Un agregado de, de diversión. Eh, ya el solo hecho de, no sé, saber que vas a interpretar en un coso de, en algo de moda, a mí me, no sé. Yo, yo estaba loco. pensando
0: en, en tus distintos <risas> atuendos para estas interpretaciones. Como ah, me imaginaba, sí, por ejemplo, por... si hacías algo médico, como que ibas a reformar vestida. Súper. Y después ah, si hacías algo de moda, te ponías algo así más... Como loco, la ¿no? verdad,
1: loco.
2: La, la verdad, y si haces una cosa de marketing, por ejemplo, vas muchísimo más informal. También lo importante es saber dónde vas y, y según dónde vas, pues. Claro, te, el te, código, te, el, te código de frecuencia, el Claro, claro. A, antes sí que la interpretación de conferencias requería prácticamente siempre traje-chaqueta, pero ahora ya ya no tanto. ¿eh? Ahora la mayoría de los sitios no están. Pero bueno, sí que es, realmente es muy diferente. O sea, hay contextos y contextos, temas y temas, y no, no os puedo sacar un prototipo, chicas, porque lo, lo que sí que os digo, es que es muy divertido y muy interesante, prácticamente siempre. No siempre es glamuroso, a veces es muy glamuroso y a veces no lo es nada, ¿eh? o sea, hay de todo, pero, pero pues, variado. Claro, esto
1: que, eh, esto que estuvimos viendo que viste una charla sobre los mitos, sobre lo que la gente piensa que es ser un intérprete y que quizás sentís que hace falta salir a decir que no, ¿no? ¿De qué se trata eso, de lo que hablas? Contá um, un poquito más para el que no haya escuchado la charla, que somos muchos.
2: Hay, hay muchos mitos ¿no? acerca de la, de la interpretación. Uno de los mitos es que pues, los intérpretes no se hacen sino que nacen, que es una especie de don, eh, las personas nacen dotadas de ese don o si no lo tienen no pueden ser intérpretes jamás y yo estoy bastante en contra de eso. Evidentemente creo que la interpretación es una técnica, es una técnica que se aprende y es una técnica que, a la cual todo el mundo tiene acceso. Hay personas que tienen más facilidad, por supuesto, personas que van claro. a adquirir esa técnica de una forma más fácil y a otras a las que les va a costar más, pero al final yo muchas veces lo comparo con dos cosas que son conducir y tocar el piano, eh, porque son cosas que pasan por el... una parte del proceso pasa por el subconsciente y es muy importante ese tránsito de, de la parte consciente a la parte inconsciente. Y de la misma forma, por ejemplo, que si a un conductor Nobel le pusieran... Eh, ...por primera vez, la vez, primera vez que coge el coche... ...le ponen en la calle más transitada de Madrid o Barcelona... ...a las 8 de la mañana... ...y le dicen, venga, conduce pensará que jamás puede llegar a, a conducir, ¿no? Que eso es un espanto y es muy difícil. Y, sin embargo, con la, con la práctica y con la técnica, llega un día a su casa y no sabe ni cómo lo ha hecho porque una gran parte del proceso de conducir... A mí, es un ejemplo que yo siempre pongo, pero yo conduzco bastante mal, ¿eh? Las cosas como sean. Y creo que interpretar, pues, me defiendo. Pero conduciendo soy un espanto. Pero me parece que hay una parte pero me parece que hay una parte que es exactamente esa, que es interiorizar una técnica y, y por tanto, yo me niego mucho a que las personas prueben la interpretación una vez y, y crean que no valen para eso, ¿no? Porque muchas veces, si las expones a la interpretación, insisto, como si las expusieras a una calle transitada a las 8 de la mañana la primera vez, van a pensar que son unas personas negadas, ¿no? Y luego, claro. otra de las... ...que se requiere requieren interpretación para practicar... ...es la, es la, la repetición... Eh, ...y ahí está mi otro ejemplo del piano... ¿no? ...cuando tú tocas, eh, tocas el piano... ...pues imaginamos que si un pianista... Eh, ...que está empezando... que cada vez que intenta practicar... ...le pusieran una partitura diferente... Eh, uh -huh. solamente las personas que son Mozart o yo qué sé, los grandes genios lo harían bien desde el principio, porque la gran mayoría de nosotros necesitamos practicar y practicar y practicar con la misma partitura. Y muchas veces cuando se, se enseña a, in a interpretar se olvida eso y se olvida el hecho uh -huh. de que debería, se debería enseñar a interpretar cogiendo un mismo discurso y trabajando de ese mismo discurso muchos planos diferentes, desde la comprensión del original hasta la formulación de la traducción, pasando por plan planos mucho más sutiles, que solo puedes trabajar si no te fallan los dos primeros, como por ejemplo la entonación, el control de las muletillas, el control de la respiración, muchas cosas no. que solo puedes trabajar si no te está desbordando por completo la otra parte de tu cerebro, ¿no? Porque la interpretación no deja de ser un proceso en el que tu cerebro se divide como en varios compartimientos y, y hay una parte muy importante que es el director de orquesta que tiene que estar ahí siempre controlándolo todo, eh, pero es importante que todas las partes fluyan a la vez y que muchas de ellas pasen por el subconsciente. Es una técnica, es una técnica preciosa y yo lo que siempre digo, y el, es, es el mito que yo intento desmentir, es, es el mito de que el intérprete nace, porque yo creo que con trabajo... Eh, pues se puede se puede conseguir. Es un trabajo precioso y es un trabajo que a mí me a mí personalmente me ha aportado muchísimo y, y vamos, creo que es, es un trabajo muy, muy maravilloso. Y entonces también otra de lo, otro de los mitos que existe eh, de afuera acerca de los intérpretes es que somos eh, como una, un poco divos, ¿no? Un poco personajes <risa> así, que así supongo sí. que viene de, de Hay otras. una fama de
1: élite. De Hay una fama de que los intérpretes son una élite, es verdad.
2: Eh, y eso no es verdad, es decir, eh, sí que es, nuestro trabajo es muy exigente, sí que es verdad que está, está bien pagado, o sea, ese mito sobre que los intérpretes eh, cobramos más que los traductores, por lo general, no, no siempre, ¿eh? pero... En general, un intérprete se gana muy bien la vida. Ese mito es totalmente cierto. O sea, pero, pero el mito de que somos eh, engreídos, vanidosos, una eh, especie de divos, eso no es verdad. Eh, hay una nueva generación de intérpretes y generaciones anteriores también, eh, de, que son personas muy cercanas, muy, muy colaborativas. Yo, yo Por ejemplo, aquí en el circuito de Barcelona realmente hay un, hay un ambiente muy majo entre los intérpretes. Nos ayudamos muchísimo unos a otros, nos pasamos trabajos organizamos cenas, es decir, no hay este ambiente individualista que claro. se pueda imaginar desde fuera, ¿no? No sé, hay muchísimos mitos acerca de la interpretación de conferencias, chicas, porque yo creo que es una profesión que se conoce poco desde fuera. Sí. Y bueno, a veces... Y en sí. parte los míos ya nos van bien, es decir, a mí ya me va bien que mis clientes piensen que esto es una especie de don divino, porque así me van a pagar, así me van a pagar más, claro, pero, pero yo Soy lo que pienso es bien, especial. Claro, I'm no, no digas nada. No
0: me, diré, que decís, no, me encanta lo que decís,
2: me de, encanta lo que decís de ir puliendo,
0: e ir puliendo con la práctica y la práctica sea el maestro, eso es lo que estás diciendo, que está buenísimo, ah. porque me parece que es cierto que muchos traductores sí. por ahí fantasean con la idea de hacerlo, pero al haberlo uh -huh. intentado una o dos veces, se frustraron.
1: Se frustraron, <risa> y es verdad, que, es verdad que quizás el encare de la, de la materia, por lo menos yo tuve un año como materia nada más, el encare de la materia muchas veces, yo no, no voy a hablar de ahora porque no sé, pero muchas veces es ir cambiando de texto en vez de esto que vos decís. Totalmente. Totalmente. Y es cierto, ¿no? Digo, como, como un actor de repente va a tener que repetir un coso, lo, lo puede buscar de muchas maneras, uh -huh. está rebuena esa técnica que vos te contás, me parece bastante, muy lógica, como a para empezar me... a ejercitar el músculo y después mandarse a...
2: A la cambiar. verdad es que sí. Yo algunas veces he impartido algunos cursos de introducción a la interpretación. Todavía no estoy en la universidad ni nada así, pero me gusta mucho practicar esto que os digo con, con los alumnos porque ves como realmente personas que se creían completamente incapaces de interpretar, eh, una vez les expones al mismo texto muchísimas veces y vas trabajando con ellos las difer los diferentes planos que, que conlleva la interpretación, Luego, cuando les expones a un segundo texto diferente, que cogen por primera vez, lo hacen muchísimo mejor de lo que lo harían si hubieras cogido ese texto y luego otro, y luego otro, y luego otro, ¿sabes? Entonces, realmente, claro. si tuviera más tiempo, me gustaría investigar sobre esto que digo investigar más profundamente con un doctorado o lo que fuera, porque realmente creo que hay una parte ahí de la, de la didáctica, de la interpretación que está, está todavía por, por investigar. Pero bueno, sí. ya os digo, es... Eh, es una, es una técnica es una técnica que se trabaja y, y ahí estamos los intérpretes. Y de lo, otro de los mitos también, no, esto no es, no es un mito, pero creo que también puede ser una, algo que frustre a los, a, las, a las personas que están empezando en el mundo de la interpretación y porque muchos de ellos también han estudiado traducción e interpretación cuando son dos cosas completamente diferentes que requieren habilidades muy diferentes también. Sí. Y uh -huh. para la, para la traducción... Eh, la, el hecho de intentar apuntar a la perfección es fundamental, el hecho de, de tratar los términos con todo el rigor y de, y de realmente ir a buscar la palabra exacta, la palabra precisa, por mucho que requiera investigar eh, antes de dar con esa palabra, ¿no? y, la, y entonces esos mismos traductores cuando abordan la interpretación claro la abordan con este enfoque y en la interpretación una de las cosas fundamentales es aceptar la imperfección. Es decir, la interpretación es una técnica eminentemente imperfecta. Eso no significa, y yo siempre lo digo, ¿eh? eso no nos da licencia para ser un desastre, es decir, eh, en una interpretación, <risa> claro. No, claro, en una interpretación, en una interpretación, si tú logras traducir al 80% lo que está ocurriendo y con, con rigor está bastante bien, es bastante imposible que logres el 100%, pero tampoco, a ver, si estás en un 60% o en un 40%, eso es deficiente. Es decir, hay que tener claro. ganas, hay que, hay que tener intentar apuntar a la excelencia, pero no hay que perder de vista que es una técnica eminentemente imperfecta y que en algún momento de la interpretación, en algún momento del acto, por cualquier motivo externo, ya sea por la velocidad de un ponente, por el acento, por cualquier cosa puede haber momentos en los que es como si se te, se te escapa, porque ahí eh, no vas, en, en ese momento no tienes la palabra, no tienes el recurso. Y es como si abrieras claro. otra... También digo, siempre se abre un tobogán, ¿de acuerdo? Se abre un tobogán y te vas para abajo. Es que te vas para abajo. Y aquí la sí. única diferencia entre un intérprete novel y un intérprete con más experiencia son los recursos para, sol para solventar esa, esa situación. Y salir, caer por el tobogán de una forma airosa o caer con el tobogán enseñando <risa> volver, las vagas. Volver a, y a las... trepar por el tobogán. Claro, claro, claro. Pero, claro, claro. Pero, pero sí que es importante asumir que hay momentos en los que una interpretación se va a complicar y, y no, no se puede estar al 100%, aunque sí que hay que apuntar a la excelencia, por supuesto. Y este es otro de los mitos y es otra de las maneras en las que el cerebro del intérprete a veces funciona un poco diferente al cerebro del traductor, porque el intérprete no va tanto a la palabra justa y la palabra exacta, sino a la palabra adecuada en ese contexto para salir del paso. Evidentemente, si estás haciendo un congreso médico, la terminología médica la tienes que dominar. Y es importante sí, claro. que, que se trasladar el trasladar el discurso con toda la terminología que puedas. Pero también es verdad, por ejemplo, por una de las cosas que yo más hago es medicina, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre que es que yo siempre digo, porque a mí me preguntan, ¡ay, haces medicina! ¡Qué complicada la terminología médica! Y digo, bueno, para empezar, la gran mayoría de la terminología médica es, tiene ra raíces grecolatinas, con lo cual es bastante similar en inglés y español y catalán, y casi prácticamente todas las lenguas, pero aparte de eso, eh, el el, el, la persona del público o el ponente que se pone los auriculares para escuchar una interpretación en un congreso médico, es un médico. Es decir, si en la pantalla... Tiene, uh, yo qué sé, una prostaglandina sabe perfectamente lo que es eso. Es decir, no va a tener un problema con esa terminología. Lo que va a tener un problema claro. es con, con un nevertheless. Va a tener un sí. problema, un problema con todo lo que estructura el discurso y con lo que traslada la historia. Y un intérprete sí. lo que hace, un intérprete lo que hace, lo que tiene que hacer es contar una historia. Contar una historia, y es porque eso es, esa es su función. No tanto trasladar las palabras, sino trasladar la historia, trasladar lo que hay detrás de las palabras. En un congreso médico no importa tanto que si hay una lista en la pantalla de 800 síntomas y signos, que los, los que están en el público comprenden perfectamente con todas sus siglas, si, si una sigla tú en ese momento no la sabes, la dices en inglés, que el médico va a entender la, la, la sigla en inglés. Sí. Pero, lo, sí. pero lo, que no, lo que no puedes perder es si en ese estudio pues, se han alcanzado los resultados esperados o no, lo que no puedes perder es la historia. Sí, pues, y ya sí, digo, el sentido, o sea, sí. el sentido, y, tal cual. Y el de leer, si lo que articula el discurso, qué es lo que les está parando a, a, los, a los médicos y lo que están intentando escuchar. ¿no? Ese también es otra, sí, otro, de los, otro de los mitos, es eso, que, que interpretar es traducir, es traducir palabras y, y yo digo eso, que no, que en absoluto, que interpretar es trasladar una historia.
1: No, pues claro, de hecho la... que es el gran problema que tenemos los traductores, que somos uh -huh. como tan puntillosos porque Exacto. el que traduce, es, lo, lo hemos hablado en otros, en otros programas y es eso, como que uno entraría en pánico porque dijo la palabra que no era y no puedes rebobinar ni frenar toda la conferencia para ir a buscar a ver qué, qué mejor decís, no te Exacto. puedes quedar frenado ahí, Exacto. y creo que en ese sí, momento es la... principalmente eso.
2: La adecuación es más importante que la exactitud, aunque evidentemente tienes que estudiar, es muy importante estudiar, pues la preparación está. terminológica es importantísimo, pero sobre todo para entenderlo tú, para entender lo que claro. estás haciendo y para poder trasladarlo con el lenguaje de las personas que te van a escuchar, ¿no? Es decir, con eso que no se me interprete mal, no estoy diciendo que no es importante la terminología. Eh, por supuesto no, que. No, 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 se entendió
1: perfectamente. Y los, sí, sí, los sí.
2: intérpretes estudiamos un montón y nos preparamos glosarios y, bueno, trabajamos siempre para tenerlo lo más controlado posible. Pero sí que en el propio acto hay muchas veces que otras cosas son más importantes, ¿no? Incluso la voz, incluso tener una voz agradable, a trasladar las emociones, las la intensidad de lo que está ocurriendo o la no intensidad, eh, las emociones, todo eso. El es aire,
1: muy... el manejo del aire, porque imagínate que estás escuchando un intérprete que se queda sin claro, aire, claro. Eh, tampoco está bueno, son claro. cosas que uno no las piensa, pero para el que escucha eh, es molesto, o sea que también eso. son son factores eso. que importan, claro.
2: Totalmente, es muchísimo sí. más muy... importante una buena voz que muchas cosas, la voz es es, la, es una parte muy importante, sí, hay que trabajarla, los intérpretes tenemos que trabajarla y a veces nos olvidamos, porque a veces nos concentramos en trabajar <risa> toda la parte de contenido, de terminología y nos, nos olvidamos de hasta qué punto nuestra voz es importante y es lo que tiene el público y lo que le gusta o no. Uh -huh. Claro, es el sí, instrumento uh -huh.
0: que utilizan para comunicar, así que es esencial.
2: Exacto, sí.
0: y eh, Dado que interpretas desde varios idiomas... Nos interesa saber cuál es el que disfrutás más, qué diferencias encontrás en, en traducir desde distintos idiomas, si algún idioma te exige prepararte más te, o si te cuesta más o menos conseguir información en algún idioma. Contanos un poco cómo manejas esto de, de traducir desde varios idiomas.
2: Pues eh, yo la combinación con la que más trabajo es inglés-español eh, y español-inglés, es la, la combinación en la que hay ahora mismo más volumen de trabajo, por lo menos en el mercado privado de, de Barcelona, y es una combinación que me encanta, con la que yo estoy muy a gusto. Eh, de, de vez en cuando trabajo también, por ejemplo, castellano-catalán y la sí. diferencia entre el inglés-castellano inglés y el castellano-catalán es que el castellano-catalán como son tan, tan parecidos es mucho más fácil y mucho más inevitable pegarte por completo ¿no? y entonces vas ahí pegado, justo de detrás del orador palabra por palabra, porque ahí sí que puedes intentar prácticamente hacer un palabra por palabra, casi, y el problema claro. de cuando te, el problema cuando te pegas tanto es que cuando de repente surge un término que tú no puedes en ese momento no, re no puedes resolver, que se te sale un tobillo y no te acuerdas cómo se dice tobillo en catalán, una cualquier tontería de estas que te puede ocurrir en un momento de interpretación y tienes que tener, si estás demasiado pegado, se nota mucho más que te está fallando ese claro. término. Claro. Y en cambio Claro, y en cambio con el inglés castellano siempre hay un poquito más de distancia y eso permite también reformular una, de una manera más correcta. Es mucho, a veces es más difícil, por supuesto, porque es más alejado sintácticamente... Pero, pero sí que es verdad que cuando, en ese caso, ¿no? cuando te falla una sola palabra, tienes muchísimos más recursos para dar la vuelta y llegar a donde quieres llegar eh, sin, sin esa palabra, ¿no? Uno de los recursos típicos que tenemos los intérpretes es, es la hiperonimia y la hiponimia, es decir, cuando de repente nos sale, qué sé yo, clavel, y no sabes cómo se dice clavel en inglés, pues lo siento, pero es un flower, ¿sabes? O sea, subes un nivel y chao. Eh, pero sí, <risa> claro, ah, pero no. sí, Chao, sales de ahí. Pero sí que es verdad que si estás en un congreso de botánica y te dedicas a llamarlo a todo flowers, pues, pues bueno, te van a despedir <risa> <Flowers> en dos. Flowers, and herbs, and, and plants. plants. No, claro, no, puedes, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Pero, pero sí que para solucionar un momento puntual, y por eso digo que tan importante como la terminología es el conocimiento del tema, porque en medicina cuando intentas hacer eso, cuando intentas ir al hiperónimo, tienes que saber si ese término raro, aunque no claro. sepas momento no te salga lo que es, tienes que saber pues, si es un signo, si es un síntoma, si es una molécula, si es una C, tienes que saber lo que es, si es un fármaco, para poder hacer este recurso tan típico de los intérpretes que es, la, que es ir al hiperónimo, ¿no? cuando tienes un hipónimo que te está bloqueando. Y pa, volviendo a las combinaciones, en, en combinaciones que, que en principio parecen más difíciles, es mucho más fácil hacer eso, porque tienes la distancia para hacerlo. Mientras que cuando vas claro. ahí Pegadito, pegadito al, al original, eh, tienes menos tiempo y se nota mucho más este, este tipo sí, de claro. estrategias que aplicamos de una forma natural. Y, y bueno, y también tengo alemán, lo que pasa que no, no trabajo prácticamente con alemán, porque en el mercado privado de Barcelona te piden el retorno, te piden el retorno que puedas ir hacia el otro idioma en, en muchas de las ah, ocasiones. La, el rever, la inversa. Sí, sí, sí. Claro. A, no siempre, ¿eh? hay cabinas puras, ah. pero en algunas de las situaciones necesitas pues tener el retorno, el retour, que le llamamos, y, claro. y es verdad que, por ejemplo, yo de alemán no tuve ese retorno, no lo podía hacer desde el principio, con lo cual he ido diciendo que no a muchos trabajos y ahora no trabajo casi con el alemán, también es verdad que los pobres ponentes alemanes los ponen a hablar en inglés en el 90% de los congresos, pero, <risa> pero claro. sí es... Es una combinación que apenas toco. Eh, la, que más, la que más toco es inglés-castellano. Y,
1: y vos, o sea, ah, vos sos oriunda de Barcelona, o sea, el catalán lo aprendiste desde chica o no? O sea, hablas bueno, las ver, dos lenguas, de más o menos. ¿Vos no es otro en...
2: mito? No, ¿Cómo? bueno, en, en mi caso sí que es un mito que, que soy catalana. Sí, soy, soy catalana, mis padres son catalanes, pero yo nací en la India. Eh, mis ah. padres eran... Mis padres eran hippies, yo me crié en Menorca... Eh, ...y mis padres desde Menorca viajaban, viajaban muchísimo... ...y por eso me, el interés por los idiomas me nació ahí... ...porque mi madre siempre cuenta que cuando yo tenía tres o cuatro años me podía dejar en una calle de Calcuta jugando a la cuerda con las niñas y nos comunicábamos. Yo hablaba catalán, ellas hablaban qué, qué sé yo qué dialecto de por ahí y, no sé, y, y por gestos y lo que fuera nos entendíamos perfectamente. Pero llegó, una, ah. llegó, llegó un momento, no sé, hacia los cinco años o así, en los que, en los que surgió la vergüenza ...y en ese momento dejé de poder comunicarme con los niños... ...y me acuerdo muy chiquitita de pedirle a mi madre... ...mami quiero aprender inglés porque puedo, quiero poder entenderme con los niños cuando viajo... ...entonces empecé, empecé, a, empecé a aprender idiomas de, de chiquitita y el motivo es ese... ...el motivo eran los viajes de mis padres y que a mí me gustaba entenderme con los, con los niños... ¿no? Y, ...pero volviendo a esta anécdota de cuando yo antes de, de tener las vergüenzas que todos tenemos... ...me podía entender con los niños eh, hablando dos idiomas diferentes... Eso nos demuestra que en la comunicación eh, más del 80% es no verbal. es decir, uh -huh. Y, y volviendo, volviendo a la interpretación, eh, muchas veces es fundamental que no se pierda ese 80% que no es verbal, que está en la entonación, que está en la intención y que está en la emoción. Eso es muy importante en un intérprete también, porque, porque comunica muchísimas cosas. Porque cuando alguien sí. habla, eh, no es no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Y eso también hay que trasladar. Sí.
1: Sí, uh -huh. totalmente. Es verdad, cuando uno ve eh, una, esas interpretaciones quizás en vivo, bueno, me acuerdo ahora de las entregas de los Oscars, hace un montón de tiempo, por lo menos acá en Argentina, era tan monótona la interpretación que todo el mundo la odiaba. Claro, sí, obviamente, obvio. vos los actores que veías en pantalla ya los conocías, obviamente sí, hay como Era una simultáneo, cosa así
0: que supongo que eso es muy diferente
1: Simultáneo, también, tal cual, oh, no. pero fea, fea de... de Sí, era fea, fea, sí, tal
0: cual. Era espantosa. Pop. Voy hay a no, escuchar a mi No la madre, quiero escuchar más. A mi ay, Gracias a todos los que me apoyaron.
2: Gracias. Hay una corriente de interpretación de hace tiempo ya. Yo creo que ha quedado un poco obsoleta. Viejo, que es, que es, entona, eh, utilizaba esa entonación monótona, monocorde, para poderse con, <risa> concentrar en otras cosas. Pero yo creo que ahora, a estas alturas de la partida, ya está un poco superada esa, esa tendencia, ¿no? Ay, yo creo que los nuevos, los nuevos intérpretes sí que intentamos darle un poco de vidilla a nuestra interpretación con la voz porque ah, es esa gente, gente está trabajando para
1: la, la audiencia sí, sí esa gente está trabajando
2: de Siri ahora
1: de, de hacer sí. la voz de Siri no claro Como... Porque era claro. así. Sí, sí, sí.
2: No, está claro.
1: La verdad es Maya, que y es. ahora que te acuerdes así, alguna alguna anécdota de esas que te quedan así guardadas, decís, ay, no sabes lo que me pasó en la conferencia tal. Debes tener miles, pero digo, no. de esas que con le contás a tus amigos siempre, o las que uno viste siempre <risas> tiene más a mano, contanos oh, alguna. Dale, la... choméate algo.
2: <risas> pero no sé, hay... Ahí, hay, anécdotas, hay anécdotas, preciosas. A ¿eh? mí me, me ha ocurrido todo, de todo, casi todo lo que os podáis imaginar. Es que desde tocar el silofón en, en la cabina que nos trajeran un xilofón hasta yo qué sé, hemos, hemos hecho hemos hecho de todo. Es que estoy intentando pensar así anécdotas. Cosas que me haya tocado hacer, por ejemplo, estuve una vez en un congreso de la Cábala y se cerraron todas las luces, se encendieron velas y empezaron a hacer como un ejercicio de meditación y hacer cánticos raros. Y yo estaba ahí interpretando, me ha pasado absolutamente de todo lo que os podáis imaginar, chicas. Send help
0: to the interpreting booth. <risa>
1: sí. tremendo, rara, tremendo. claro. Ay, tremendo sí, sí, cosas... pero aparte como... Bueno, no, ustedes, ustedes son como maestros zen, porque la verdad yo creo que me tentaría la mitad de las veces si me pasara algo así. <risa> nos,
2: nos pasan <risa> cosas muy divertidas, de verdad. Y cosas muy bonitas también, o sea, yo por claro, ejemplo... Por eh, yo empecé, yo trabajo mucho con, con temas científicos porque me, porque me encanta la ciencia, ¿no? Y, y me gusta la astronomía desde que desde que soy chiquitita, siempre tiene una fascinación por, por el cielo, por las estrellas, y eso, ¿no? La primera vez que me tocó interpretar a un astronauta de la NASA, ¿no? Sobre Auroras Boreales, desde ¡Wow! las estación internacional. ¡Qué, ¡Qué lindo eso! Me encanta. Esa sensación claro. fue absolutamente maravillosa, ¿no? Y la verdad es que es eso, que la, eh, la interpretación te brinda la posibilidad de, de incluso eso, de, de cumplir muchos sueños, eh, de hacer cosas que nunca, que nunca creías que ibas a hacer, de conocer a personas eh, que nunca creías que ibas, que ibas a conocer. Es, es realmente, ya os digo, ¿eh? casi siempre divertido, algunas veces un poco, de, un poco estresante, pero, pero nos, da, nos da muchísimo, nos da muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, hace, hace relativamente poco también me tocó interpretar a Roger Waters, el de, el de Pink Floyd, Ajá, y me acuerdo, sí. me acuerdo que estaba, estaba mi madre, como en ese caso no cumplí un sueño mío, sino un sueño de mi madre, wow. ¿no? En plan, ¡cómo ¡Oh, no, te mandan a interpretar! ¡Como loca! <risa> sí, sí. ¡Qué
1: increíble! No, pero... Nuestra segunda, nuestra segunda intérprete de Celebrity sería en este momento, porque tuvimos a, la tuvimos a nuestra amiga que estuvo con Federer y vos ahora con Waters. Los claro, Rogers está lo que... a pleno. Los Roger a pleno con nuestras chicas. Vaya, los usted. Ferreros
2: Roger. Eh, hay, hay momentos en los que tienes la ocasión eso, ¿no? De, de interpretar a, a gente a la que admiras o como Ferran Adriano, por ejemplo, para mí, que es un sí. cocinero increíble, Ay, sí. maravilloso. Privilegio, ¿no? Si un día ten... bueno yo he tenido varias en varias ocasiones la oportunidad de interpretarle y claro, es un auténtico privilegio. Pero yo lo disfruto prácticamente todo, ¿eh? Desde los desde cuando me toca interpretar a personas famosas como que sé cuando sí. a mí la ciencia me encanta. Yo es lo que más disfruto es lo que tiene que ver con con ciencia y con medicina. Pero bueno y claro. la, la moda también me gusta, que sé. Ya os digo mi en la profesión lo bueno es esa, lo bueno es la, la variedad.
1: <risa> sí, claramente. Maya, ¿y nos ah, perdón, contás
0: eh, si tenés algún consejo práctico para alguien uh -huh. que le interese empezar a formarse como intérprete de conferencias?
2: Uh -huh. Pues... Uh, vamos a ver, es, me parece que en el caso de la interpretación, como os he dicho, como es una técnica, es fundamental practicar, practicar, practicar. Hoy en día hay muchísimos más recursos en línea para la gente que quiere practicar interpretación. Está lleno, lleno de, de plataformas con discursos, redes de intérpretes que se corrigen entre ellos. Hay, hay muchas, muchísimos recursos para, para un intérprete novel. Y, y después... Tener paciencia, porque con la, con la traducción también es difícil conseguir clientes, pero con la interpretación un poquito más, eh, la cosa va más lenta. Y yo qué sé, yo empecé en el año 2001, 2002, cuando terminé el máster, y en ese momento era un poco más fácil que ahora, debo decir. Ahora es todavía más difícil, ¿no? Pero sí que es verdad. Y, pero es verdad que tienes que perseverar, que tienes que continuar intentándolo y, y, fundamental, la preparación. Es decir, los primeros trabajos que le ofrecen a uno eh, nunca van a ser rentables. Tienes que pedir siempre una buena tarifa, eso sí, para no, no destrozar el mercado, etcétera, la tarifa bien alta. Pero por alta que sea la tarifa, nunca a un intérprete novel no le va a compensar, porque lo que tiene que hacer es estudiar todo lo que se pueda estudiar ah, y más.
0: En un Sí.
2: Todo, estudiarlo todo, ver, ver, buscar a todos los ponentes del programa, ver vídeos por YouTube, escucharles, entender su acento, preparar el tema, preparar el glosario... Ah. Um, es, y Entonces, el, el principal consejo yo, que yo tengo para las personas que empiezan es tomarse el trabajo muy en serio y trabajar muy duro, eh, prepararse muchísimo, eh, ser amables. Ese es un consejo que es, parece como de perogrullo, ¿no? O sea, como ser amable, pero uh -huh. es fundamental la amabilidad con el concabino o la concabina con la persona que tienes al lado en la cabina. Eh, y la amabilidad con el cliente, saber estar en tu sitio, no, no ser para nada intrusivo, pero ser correcto y ser amable es fundamental y te abre muchísimas puertas porque, porque muchas veces la gente se olvida, y también en traducción, eh, la gente se olvida de que lo que estamos vendiendo... No es un producto, es un servicio. Un servicio. Sí. Y, el, y el servicio implica otras cosas. Nosotros a veces con una traducción pues pensamos que si la vemos como un producto, imaginamos que lo único que cuenta es el texto final que tú le presentas al cliente. Mentira. Cuenta también eh, la puntualidad, fundamental. Cómo tú trates al cliente, fundamental. El tono, eh, la, la profesionalidad en general, la amabilidad. Y con la interpretación uh -huh. también, sí, es Saber hacer los contactos, cuando tienes la oportunidad, que alguien te da una primera oportunidad, hacerlo muy bien, solo tienes una oportunidad de causar una primera impresión, las primeras impresiones son muy importantes, tampoco desanimarse si no sale perfecto, nadie nació uh, siendo perfecto y además, como he dicho antes, es una técnica eminentemente imperfecta, pero sí, por lo menos, eh, haber, haber estudiado todo lo que tenías que estudiar y llegar ahí con la voluntad de, de ser amable, de comunicar. Eh, yo, por ejemplo, cuando estoy interpretando siempre me imagino que en el público está mi hermana, ¿no? Y que estoy intentando contársela a mi hermana. Es, una, es algo que a mí me ayuda mucho para salir del entorno en el que estoy e intentar centrarme en, en que alguien que yo quiero entienda lo que está ocurriendo. Y claro. no... No agobiarse, pero y yo no creo tanto de verdad, porque ahora en estos días hay como, bueno, hace ya tiempo, que hay como esta obsesión por, por el marketing agresivo, por las tarjetitas de visitas de colores, por las webs fluorescentes que hacen maravillas, por el, yo qué sé, venderse, esta, esta, esta obsesión con vender, vender, vender y la imagen. Eso no funciona. Lo que funciona es el trabajo duro y es aprovechar las oportunidades que se te presentan, buscar esas oportunidades con tesón, con constancia, y sobre todo con mucho respeto por el trabajo y con la voluntad de hacerlo de la mejor manera posible. ¿no? Yo, eh, es complicado, es, no, no voy a mentir, no es fácil abrirse, abrirse lugar en, en, este, en este mercado, pero se puede hacer, hay muchas personas que lo, que lo hemos hecho, y, y que nos estamos ganando la vida bien o muy bien, uh -huh. y es, se puede hacer, es una cosa que está ahí al alcance de, de los intérpretes que quieran conseguirlo, y pues eso, yo sobre todo les, les diría que no se desanimaran porque es muy fácil desanimarse y al final, quien la sigue la uh -huh. hay que seguir ahí intentándola quien la sigue, la consigue, tal cual ay, ah, a mí me encantó,
1: me encantó vos tenés que hacer una TED Talk urgentemente, sí, hay sí. que mandar la Maya TED a sí TED, de una es inspiring de una, sí. Le, no. le voy a mandar un mail a Ted y le voy a decir, quiero que <risa> hablen. <risa> eh, no. Bueno, hacemos la pregunta existencial, igual más o menos medio que la contestó, ¿no? Pero la hacemos, ¿no, María? Vale, y vale. Eh, nosotros siempre cerramos las entrevistas con una pregunta existencial. Uh -huh. Existencial sería así, filosófica, si querés. Uh -huh. eh, ¿Qué es para vos ser un traductor exitoso? Un poco es? medio que ya lo contestaste sin darte cuenta, sí. pero igual la cerramos así, eh, vale. no hay respuestas correctas, esto es para cada uno lo que es para cada uno y está todo aceptado.
2: Mira, una vez traduje porque además de, de interpretar también, también traduzco entrevistas para, para la televisión, para programas de ciencia como, como comentaba ah, antes sí. y, las preparo, como había comentado, y las preparo para el voiceover y hago para, he colaborado con, con dos programas bastante conocidos. Uno es el programa Redes de Eduard Punset y ahora estoy colaborando con un programa también interesantísimo que se llama El cazador de cerebros de peras Tupiñá, que son entrevistas a, a científicos y re, y, o científicos o personas relacionadas con el, con el mundo de, de la ciencia en general y me acuerdo que eh, en una ocasión me tocó preparar una de las entrevistas al director de la filarmónica de Boston y, uh -huh. y él tenía una frase, eh, él hablaba de música, hablaba de otras cosas en esa entrevista, pero recuerdo perfectamente que dijo que se sabe cuando alguien está en su elemento, cuando alguien está haciendo lo que tiene que hacer, porque hay algo que ocurre en todas las ocasiones y es que a esa persona esa persona que está haciendo lo que quiere hacer lo que se le da bien hacer lo que toda apunta a que quería hacer eh, a esa Ajá. persona a esa persona le brillan los ojos y Ajá. para mí, es un, me habéis dicho que es como existencial así que me habéis dado licencia pero para sí. mí para mí <risa> Igual suena un poco, que sé, un poco pavo, pero para mí el éxito es que te brillen los ojos haciendo, a, haciendo lo que haces, porque eso significa que lo estás disfrutando. Cuando logras compaginar eh, el, el, el ejercer una profesión que te gusta, para la que sirves, y que además te da dinero, <risa> para qué negarlo, porque <risa> tiene que ser rentable sí. y además estamos aquí, yo, yo no soy una ONG, o sea, yo también estoy aquí porque quiero también vivir y vivir de, dignamente de esa profesión, ¿no? Pero yo, cuando yo siento que estoy haciendo algo que me gusta mucho hacer que además siento que puedo hacer que se me da relativamente bien hacer y que encima está bien remunerado cuando ocurren esas tres cosas y yo me lo estoy paseando bien y estoy disfrutando mi trabajo me brillan los ojos y para sí, mí es este, me encanta para me mí es, encanta. Es, me encanta
1: me encantó esa respuesta Maya. hermoso bueno la verdad ha sí, sido una entrevista eh, muy linda muchas gracias Maya por tomarte el ratito para charlar con nosotras eh, ha sido muy iluminadora en un montón de cosas creo eh, no solamente para los que ya se dedican a la interpretación, sino también para los que no saben nada de la interpretación o para nosotros los traductores que muchos de nosotros también pensamos que la interpretación es algo como que no podríamos hacer nunca. Vamos a decir la verdad. <risa> eh, la verdad que muy lindo, muy lindo todo lo que nos contaste y nos alegra mucho haberte tenido acá de invitada.
2: Os la agradezco, chicas. Un placer para mí también estar con vosotras.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, más un territorio de mi huequito, de la traducción en las pantuflas de flamenco mías. Y
0: las de tigre son mías.